0: Puls. Was? was? Was heißt das? Warum bist es du? Die Frage.
1: Eine Reporterin, zwei Wochen Recherche.
2: Eine Frage. Saufen wir zu viel?
3: Also die legendärsten Geschichten meines Lebens, Da sind wahrscheinlich 95% unter Alkohol irgendwie passiert. Das ist halt einfach so.
0: Normalerweise stehe ich nicht so auf Körperkontakt, so mit Umarm und so. Aber sobald ich echt einen Pegel habe, ist so jeder mein Knuddelkissen. Und ich sage allen Leuten, wie lieb ich sie habe, was ich wirklich nüchtern nicht tue.
2: Wir übertreiben es voll. Also wir eskalieren jedes Wochenende fast.
4: Wenn er sich komplett eingekotzt hat von oben bis unten, dann ist es, weil man muss ihn ja anfassen. Das ist dann schon eklig, aber, aber schockierend ist das nicht. Also man hat schon so viel gesehen. Ich habe
5: so gut wie täglich getrunken, ungefähr fünf bis sechs Bier. Meistens alleine, weil zu dem Zeitpunkt viele meiner Freunde und Kommilitonen einfach auch nicht mehr mit mir trinken gehen wollten. Ja. Weil sie einfach genau gewusst haben, dass es nur noch anstrengend und peinlich ist für alle anderen. Zum Schluss war ich bei sechs Flaschen pro Sekunde
6: Flasche Wodka. Aber jeden Tag. Ich konnte dann nicht länger als drei Stunden schlafen, weil dann mein Pegel gesunken war. Und ich dann wach geworden bin und dann erstmal früh anfangen musste mit Kippenheil, halt, damit ich dann überhaupt auf Arbeit gehen konnte.
7: Tja, zumindest in München sieht man sie gerade an jeder Ecke. Menschen, die zu viel getrunken haben. Ich wohne sogar direkt neben dem Oktoberfest und ich kann ihnen eigentlich jeden Tag ab Mittags beim Kotzen zugucken. Eine beliebte Attraktion für Münchner und Nicht-Münchner ist ja auch jedes Jahr wieder der sogenannte Kotzhügel hinter den Bierzelten, auf denen die Besoffenen rumliegen und darauf warten, dass sie wieder gerade ausgehen oder vielleicht sogar, dass sie weiter trinken können. Hier bei uns in der Frage geht es aber nicht nur um die Alkoholleichen, die auf der Wiesen zu tief ins Glas geguckt haben. Stimmt's, Anna?
1: Nee, es geht leider auch um uns, also um dich, und um mich und um alle, die denken, dass sie kein Problem mit Alkohol haben, die aber auf der Party doch lieber ein Bier trinken, als der einzige Nüchterne Limo-Trinker zu sein. Und ich glaube, dass wir nicht so tun müssen, als würden wir die Finger vom Glas lassen, wenn
7: die Wiesen dann mal wieder vorbei ist. Wir sagen Hallo zur Frage, saufen wir zu viel? Für euch im Studio sind Kaline Thüroff und Pulsreporterin Anna Bühler. Wir sind hier gar nicht weit weg von der Wiesen und da, ja, da werden innerhalb von zwei Wochen im Schnitt über sieben Millionen Liter Bier ausgeschenkt. Das
1: ist eine krasse Hausnummer, ne? <lacht> ja, aber wer jetzt sagt
7: Ausnahmezustand, sonst sind wir ja
1: total fromm. Nee, so ist es leider nicht. Wir Deutschen trinken auch den Rest des Jahres Genug, würde ich mal sagen. Wir saufen im Schnitt jährlich gut eine Badewanne voll Bier, Wein und Spiritosen pro Kopf. Das sind ähm, zehn Liter reiner Alkohol. Mm. Das ist irgendwie eklig, ne? Ja. Und so ist im Vergleich, weltweit liegt der Durchschnitt bei 6,2 Litern. Also da sind wir drüber.
7: Lecker. Also in meiner Badewanne da ist wirklich nur Alkohol drin, wenn es Bier für die WG-Party kalt steht. Aber es gibt ja immer so super alarmierende Risikomesswerke, die äh, Messwerte, die sagen, dass das auch schon ein Problem sein kann. Also von wegen jeden Tag ein Feierabendbier oder ein Glas Wein zum Essen ist eigentlich schon zu viel. Und es würde ja bedeuten, dass ganz viele von uns tatsächlich Problemtrinker sind.
1: Ja genau. Diese Statistik bezieht sich fast immer auf dieses eine Glas am Tag. Bei Männern da, da dürfen es auch zwei werden, also so Standardgläser äh, Gläser Wein oder Bier. Aber ja, demnach trinken 9,5 Millionen Deutsche so viel, dass es gesundheitlich auf jeden Fall riskant werden kann. Und 3,3 Millionen Menschen sind sogar schon abhängig oder an der Schwelle dazu.
7: Das ist schon krass. Und es ist ja auch total
1: präsent. Eigentlich. Überall. Überall. Also zum Beispiel auch in der Krankenhausstatistik psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol. Dazu gehört dann eben auch die Alkoholvergiftung. Das ist die zweithäufigste
7: Diagnose. Und da werden sogar schon zehnjährige Patienten mitgezählt. Die Wissenschaft kann aber mehr als nur Liter und Promille zählen. Du bist auf eine neue Studie gestoßen, bei der Wissenschaftler herausfinden wollten, wie sich denn unsere Persönlichkeit verändert, wenn wir getrunken haben. Und diese Studie sagt, man kann eigentlich alle Betrunkenen in Kategorien einordnen. Ja
1: genau, Wissenschaftler von der University of Missouri-Columbia waren das. Die haben rausgefunden, wenn wir betrunken sind, dann verwandeln wir uns in einen von vier so Archetypen. Die haben den Teilnehmern und ihren besten Trinkbuddies Fragebögen gegeben und dann sollten die einmal angeben, wie sie nüchtern drauf sind. Also zum Beispiel, bist du extrovertiert, kannst du gut mit Fremden reden oder bist du gewissenhaft, hast du so einen Terminkalender für alle Eventualitäten. Und diese nüchternen Ichs haben sie dann mit den betrunkenen Ichs verglichen. Veränderst du dich eigentlich, wenn du betrunken
7: bist? Also bei mir ist es eine ziemlich traurige Geschichte, muss ich sagen, weil bei mir merkt immer niemand, dass ich betrunken bin. Also wenn ich selbst schon längst das Gefühl habe, dass ich gar keinen klaren Satz mehr rausbringen kann, schieben mir andere immer noch ein Bier und noch ein Schnaps hin, damit ich auch endlich mal lustig bin.
1: Okay, also bei mir könnte das nicht passieren. Wenn ich betrunken bin, dann hört man das schon aus der Ferne, würde ich mal sagen. Also wenn ich mit guten Freunden unterwegs bin, dann drehe ich schon ziemlich auf und dann denke ich mir Trinkspiele mit Schnaps aus, damit auch ja, alle genug trinken und so.
7: Das hört sich sehr an, da muss ich sagen, nach unserem Typ unter den Betrunkenen an. Dem seid ihr bestimmt auch schon mal auf irgendeiner Party begegnet.
8: Die vier Typen von Betrunkenen. Wissenschaftlich bewiesen. Typ 1. Der verrückte Professor.
3: Also die legendärsten Geschichten meines Lebens. Da sind wahrscheinlich 95% oder Alkohol irgendwie passiert. Das ist halt einfach so.
1: Wenn wir so in die Kantine gehen, dann feuert mein Kollege Christian sie meistens raus. Anekdoten mit Alkohol. Man könnte denken, der Rausch und er haben so einen Deal. Christian erlebt wilde Geschichten, dafür muss er aber sein normales Ich zu Hause lassen. Denn der betrunkene Christian ist eine andere Person. Typisch für den Rauschtyp verrückter Professor.
8: 20% aller Testpersonen fallen ins Cluster der verrückte
1: Professor. Bei diesen Leuten ist die Diskrepanz zwischen nüchternem und betrunkenem Ich sehr groß.
3: Letztens habe ich eine getroffen, mit der habe ich mich das erste Mal, glaube ich, nüchtern unterhalten. Und die war, glaube ich, sehr überrascht irgendwie, dass ich ganz anders bin als so, wie sie dachte, dass ich bin.
1: Was glaubst du, wie sie dachte? Der
3: einfach ein dauerbesoffener Typ, der halt irgendwie an der Bar hängt und Leute voll lallt oder sowas.
1: Volllallen ist eine Spezialität des verrückten Professors. Christian schätzt seinen Gesprächsanteil im Rausch zum Beispiel auf 97 Prozent, was ich bestätigen kann. Nüchtern dagegen bezeichnet er sich selbst in Gegenwart fremder Leute eher als...
3: ...ein kleines verschüchtertes Haschall, das in der Ecke sitzt und nichts sagt.
8: Fast genauso viele Frauen wie Männer verwandeln sich betrunken in den verrückten Professor.
1: Beim verrückten Professor lässt die Gewissenhaftigkeit stark nach. Gewissenhaft wären zum Beispiel Leute, die ihr Zeug nicht verlieren.
3: Es ist eigentlich erstaunlich, dass ich zum Beispiel noch nie ein Smartphone, doch, doch eins habe ich besoffen verloren. ja.
1: Oder kein Chaos hinterlassen.
3: Es werden in meinem Umfeld halt immer Witze gemacht, schon darüber, gegen welche Heizung ich diesmal wieder stolpern werde, wohin ich meinen jetzt schon wieder schütten werde.
1: Wenn es sein muss, sitzt mein Kollege Christian aber sogar nach einem harten Wiesenabend wieder in der Redaktion. Schwere Konsequenzen trägt der Typ verrückter Professor nämlich, überraschenderweise meistens
7: nicht davon. Der verrückte Professor ist einer von vier Types of Drunk, wie sie die Wissenschaftler genannt haben. Die anderen Typen, die werdet ihr natürlich auch noch kennenlernen im Laufe dieser Sendung. Und ich verspreche euch, da wird sich am Ende wirklich jeder wieder erkennen. Also falls ihr nicht der verrückte Professor seid, dann seid ihr ja vielleicht Mary Poppins oder Mr. Hyde oder Hemingway. hört Puls und wir wollen heute wissen, saufen wir zu so viel? Zumindest bei mir war das mit dem Saufen ja am Anfang wirklich eine ziemlich befremdliche und gewöhnungsbedürftige Sache. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich angefangen habe, auf Partys zu gehen, da hat mir Bier eigentlich überhaupt gar nicht geschmeckt. Ich habe manchmal sogar heimlich die Bierflaschen ausgekippt und damit Wasser oder Apfelschorle wieder voll gemacht, weil ich diesen Geschmack einfach nicht mochte. Hat sich dann aber auch geändert, spätestens zur Abi-Zeit, hat mir das Biertrinken angefangen, wirklich Spaß zu machen und es war irgendwie auch gut so, weil man konnte dem ja nicht so richtig aus. Nee, ich glaube, ich hätte
1: mir das auch so zu Oberstufenzeiten gar nicht richtig leisten können. Also ich bin am Tegernsee zur Schule gegangen und wenn du da am Wochenende nicht im Bräustüber sitzt, ja dann wird es so mit sozialen Kontakten auch langsam eng. Aber ich glaube, trotzdem die härteste Trinkzeit war bei mir das Studium. Also so Uni-Partys, Nächte in der WG-Küche, egal ob am Wochenende oder auch unter der Woche, äh, da
7: hat man ja auch noch schön viel Zeit dafür. Das macht ja immer so Spaß dann, das Feiern. Ja, absolut, aber beginnt nicht da eigentlich auch schon das Problem, also wenn sich sozusagen die komplette Freizeit oder jedes Wochenende eigentlich nur ums Saufen dreht?
1: Ja, das, also das Problem ist ja, das fällt da gar nicht auf, dass man viel trinkt, weil das machen ja alle und es hat ja auch immer damit zu tun, dass man eben Spaß hat. Und da denkt man ungern darüber nach, ob man vielleicht schon ein Problem hat.
7: Ich glaube, ich kenne viele Leute, die sich auf diesem schmalen Grat bewegen und die sich das aber auch selber fragen. Ist das jetzt alles noch easy hier oder kann ich ohne Saufen eigentlich gar nicht mehr feiern oder lustig sein? Genau. Und die Fragen habe ich mit zwei normalen Typen diskutiert, die
1: aber viel im Nachtleben unterwegs sind. Max und Holle. Holle ist 27, der arbeitet am Wochenende als Licht-DJ in so einem Club. Und Max, der ist 25, ist auch fleißiger Clubgänger und bewirtet jedes Jahr auf einem Volksfest bei ihm zu Hause in Rosen. Heim, so ein Prosecco-Zelt. Und die beiden trinken viel miteinander und haben deswegen auch so einige Saufanekdoten zu erzählen.
9: Ein Freund von uns hat Geburtstag mhm. gefeiert und dann kam Holle und noch ein Freund von uns auf die fixe Idee, es wäre doch wundervoll, jetzt nach Mallorca zu fliegen. Was sie dann auch getan haben. Das Am war Freitag dann... war der Geburtstag. Genau.
2: Ja, und dann, irgendwie ein paar Stunden später, waren wir in Mallorca. War ziemlich heftig. Grundsätzlich, immer wenn ich mit ihm unterwegs bin, passiert irgendwas Lustiges, irgendwas ähm, geschichtsträchtiges.
1: Wie oft geht ihr weg, wie viel trinkt ihr dann, so, wie ist so ein Abend bei euch?
9: Also im Schnitt bin ich eigentlich schon einmal pro Woche dann unterwegs, richtig. Also halt dann lang halt einfach so ein voller Clubabend irgendwo, wo du dich zum Essen triffst irgendwo und dann <lacht> langsam anfängst und dann irgendwann halt in den Club gehst. Und dann heißt es halt auch nicht, dass du dann um vier in Früh daheim bist, sondern dann kannst du halt auch mal früher Nachmittag. Später Nachmittag, das mhm. ist darauf folgenden Tageswert. <lacht> ja. Ganz schrecklich finde ich, wenn es nach zweimal ist, so dieser Jetlag, weil du halt am ja. Sonntagabend im Bett liegst, <lacht> genau. äh, um 10, 11 und dann eigentlich äh, schlafen wollen würdest, aber halt keine Chance hast, weil du ja erst um 15, 16 Uhr aufgestanden bist. Sonst genau. auf
1: Jetlag eigentlich.
9: Ja, voll, das ist echt schlimm.
1: Wie viel, wie viel trinkt ihr denn? Wie, es fängt beim Essen gehen vermutlich an. Kann man es überschlagen?
9: Ich meine, äh, es ist auf jeden Fall zu viel. <lacht> Also andere Menschen
2: würden sagen, es ist zu viel, glaube ich, bin ich auch ja. ganz ehrlich.
9: Also man nimmt sich dann immer vor, keinen Schnaps zu trinken, keine kurzen. Das Was hält dann genau bis zum ersten <lacht> Genau. <lacht>
2: ich muss auch dazu sagen, wir halten den Pegel auch konstant dann auch bis zum Schluss. Ja. Also ich kann stundenlang eigentlich so auf dem gleichen Level bleiben.
1: Also das heißt so negative Erlebnisse auf Alkohol. Gibt es bei euch nicht?
9: Was heißt negativ? Ist halt, du wachst halt auf und schaust in deinen Geldbeutel und sagst, <lacht> oh, oh, ich krieg ewig schnell einen Filmriss. Also schon nach, aber da muss ich nicht mal betrunken, also richtig betrunken sein. Ich meine, drei Bier sind jetzt nicht wenig, aber das reicht dann teilweise. Also schon, das geht halt bei mir sehr, sehr schnell, aber ich weiß auch, dass ich äh, viel Unsinn mache und viel <lacht> lustige Sachen, aber halt mich nicht prügeln, niemanden angreifen, nichts kaputt mache oder sowas. Mhm. Von dem her ist das dann <lacht> schon in Ordnung.
1: Also ihr sagt ja auch zum Beispiel, wenige schlechte Erlebnisse auf Alkohol, ihr habt halt meistens Spaß und macht das auch nur aus Spaß und nicht um so druckbetankungsmäßig oder so. Es hat ja schon so ein bisschen damit zu tun, dass man das so ein bisschen romantisiert, was man da macht. Ich weiß nicht, immer schön geredet ist immer ein falsches Wort, aber
9: Naja, ich mein, du, du hast schon recht. Also im Endeffekt ist Alkohol eine ziemlich gefährliche Droge irgendwie. Klar. Es fehlt halt nicht viel. Dann irgendwann du du erwischt halt einmal viel zu viel und dann hast du halt eine krasse Alkoholvergiftung und ja. hast wirklich ein Problem so. Klar. Das ist, muss, man, muss einem auch bewusst sein, dass man da oft nicht jetzt so krass weit weg ist und sich jetzt nicht so aufs hohe Rost setzen braucht und sagt, das würde mir nie passieren. Man muss es halt wissen und dann darf man es geflissentlich wegignorieren. <lacht> Oder so.
2: Es gibt Leute, die das nicht als gefährlich ansehen, würde ich jetzt mal so krass sagen. Was es aber definitiv ist, einfach Alkohol. Aber da wir mit einem gewissen Respekt und auch jahrzehntelange Erfahrung mittlerweile schon, gehen wir da auf eine ganz andere Sichtweise wie vielleicht andere Leute dahin.
9: Ich weiß nicht, klar betreiben wir es trotzdem. Klar, natürlich.
2: Sau. Nee, du hast schon recht, klar. Aber wie gesagt, das ist, ähm, wir übertreiben es voll. Also wir eskalieren jedes Wochenende fast. Aber nicht so wie manche andere, die wo halt jetzt zum Beispiel Druckbetankung machen oder so. Das sind wir halt nicht.
1: Ja, voll, aber es ist halt so, man sagt halt eher... Ich habe das und das verloren gestern. Krass, ich weiß irgendwie den Teil des Abends nicht mehr. Und dann sagt man nicht, ich habe ein Problem, sondern man sagt, boah, Alter, geil. Ja. Ja. Ja,
9: das ist, es ist ja auch genauso, wie es immer so ist. Du sitzt irgendwie so in der Runde und jeder erzählt irgendwie seine lustigen Saufgeschichten und jeder überbietet sich noch und alle ja. lachen, es ist lustig. Und wenn es halt nicht in diesem Kontext wäre, dann würden sich alle ans Hirn fassen und nee. so sagen alle, ha, wie geil. Also, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das müssen wir nicht lösen. Ja, absolut nicht. Wir sind auch die Letzten. Die wir müssen nur ein Teil davon sein. Das reicht.
1: Ja. Das sind Max und Holle, die haben uns da von einem durchschnittlichen Trinkwochenende erzählt. Und auch die zwei haben sich ganz klar in einem der Four Types of Drunks wiedergefunden.
8: Die vier Typen von Betrunkenen. Wissenschaftlich bewiesen. Typ 2. Mary Poppins. Ich habe meine
0: ganze Tischgarnitur geklaut.
1: Wie kann man eine Tischgarnitur klauen?
0: Sie war nicht abgesperrt oder sie hat mitgenommen.
1: Ist aber gar nicht lieb. Nee. Normalerweise ist David nämlich einer von den Guten. Er ist jemand, der mit jedem im Büro einen kleinen Insider hat und dem sich reihenweise Leute anvertrauen. Die Freundlichkeit nimmt er mit in seinen Rausch und legt sogar noch ein Schippchen drauf.
0: Normalerweise stehe ich nicht so auf Körperkontakt, so mit Umarmen und so. Aber sobald ich echt einen Pegel habe, ist so jeder mein Knuddelkissen. Und ich sage allen Leuten, wie lieb ich sie habe, was ich wirklich nüchtern nicht tue. Zu Mary
8: Poppins wird die kleinste Gruppe der Befragten. Nur rund 15 Prozent fallen in das Cluster.
1: Eine Mary Poppins bleibt freundlicher, klüger und gewissenhafter als andere Betrunkene. Mary Poppins ist die Person, die dir die Haare hält, wenn du auf den Grünstreifen kotzt oder dich ins Taxi setzt, wenn du mit der Straßenlaterne eine Unterhaltung über Marx' Kritik der politischen Ökonomie führst.
0: Voll, nämlich die Mama. Ich war mal mit einer Freundin unterwegs und die, sie hat halt irgendwie entgeheult und ihre ganze Schminke ist schon runtergelaufen. Und ich so, Halt's Maul aufzuheulen, wir tanzen jetzt. Und dann habe ich sie halt auf die Box <lacht> im Club draufgestellt. Und... Aber es hat, es hat wirklich geholfen. Also sie war danach echt so, ah ja, alles gut wieder. Etwa 60% der Mary Poppins
8: Trinktypen sind Frauen.
1: Leute, die betrunken zu Mary Poppins werden, sind meist verantwortungsvolle Trinker. Ihr Rausch hat im Normalfall keine krassen Konsequenzen. Kannst du dich in der Figur von der Mary Poppins wiedersehen?
0: So Im Nachhinein, glaube ich, schon so ein bisschen. Gott, Mary
9: Poppins. <lacht>
0: Ich hole mir meinen kleinen Regenschirm und fliegt dann weg.
7: Mary Poppins, ein weiterer Type of Drunks, den wir euch hier in der Frage vorstellen. Diese Typen haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Die sind Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie aus den USA. Und ich muss ja sagen, ich mag sie total, diese Mary Poppins. Die Leute, die betrunken, ganz anhänglich werden und alle umarmen. Zumindest mag ich sie, wenn diese Leute auch im nüchternen Zustand halbwegs sympathisch sind. Wenn es Wildfremde sind, die mir in Lederhosen auf dem Nachhauseweg von der Wiesen entgegenkommen, dann mhm. ist es natürlich auch auch schon wieder eine andere Geschichte mir tatsächlich passiert vor ein paar Tagen. Wirklich? Mhm. ach du
1: Okay. Max und Holle, die beiden, die wir vorhin gehört haben und kennengelernt haben, die meinten auch sofort, wir sind beide eine Mary Poppins. Die kuscheln dann nämlich ganz gerne.
7: Saufen dabei aber auch echt ganz ordentlich. Also mehr als die meisten, die ich so kenne. Deswegen, jetzt mal die Spielverderberfrage. Haben Max und Holle jemals daran gedacht, dass es vielleicht zu viel sein könnte?
1: Ja, diese Moralkeule muss ich natürlich auch schwingen. Aber ich bin ja selber kein Lämmchen, was den Alkoholkonsum angeht. Und darum wollte ich diesen Test ein bisschen objektiver machen. Ich habe den beiden darum ein paar Stichpunkte aus dem ICD-10-Katalog vorgelesen. Das ist so eine Art Guide für Krankheiten. Und da steht sieben Punkte drin, die Anzeichen für die Alkoholsucht sind. Und Max und Holle haben mir da echt sehr ehrliche Antworten gegeben. Hattet ihr in den letzten zwölf Monaten krass Bock auf Alkohol? Ja. So, dass man sagen würde, es ist irgendwie eine Art Zwang auch?
9: Zwang würde ich nicht sagen. Kennt es nicht, so irgendwie irgendjemand freut Geburtstag, es ist Samstagabend, du bist irgendwie fit, so geil, jetzt zum Essen, Flasche Wein und dann betrinken wir uns.
2: Genau. Oder halt so gestern. schon. Also ich habe jetzt keinen Spaß daheim, wenn ich mir daheim einen Kasten reinballere.
1: Habt ihr manchmal das Gefühl gehabt oder in den letzten zwölf Monaten, dass ihr die Kontrolle über die Menge an Alkohol, die ihr trinkt, verloren habt?
9: Dieses, was habe ich noch nie hinbekommen, zu sagen, ich treffe mich jetzt mit jemandem auf ein Feierabendbier. Das, also, <lacht> Unding, noch das, nie geschafft. Ne, noch nie. Weil genau die Abende sind dann meistens die lustigsten. Das sind dann die schlimmsten, ja.
1: <lacht> habt ihr schon mal so äh, Symptome wie Zittern, Schwitzen und sowas gehabt, weil ihr keinen Alkohol hattet? Also wenn es
2: so irgendwann so weit ist, dann, dann weiß ich, ähm, okay, bis hierhin und ich weiter.
1: Habt ihr eine Art Toleranzentwicklung gegen Alkohol? Also ihr habt schon gesagt, ihr vertragt viel, oder?
2: Ja, also ich würde jetzt mal, würde schon sagen, dass wir... Ja, wenn man ehrlich ist, natürlich haben wir eine Toleranz aufgebaut.
1: Habt ihr das Gefühl, dass ihr andere Sachen, äh, Freunde und Interessen vernachlässigt durch den Alkohol? Nein,
2: im Gegenteil. Also weil du jetzt äh, Freunde TS gesagt hast, natürlich im Gegenteil, weil ich treff mich ja mit denen. Ja, du kannst ja nicht waschen zum Beispiel am Wochenende, aber das sind Sachen, die ich vernachlässigen kann, das kann ich Montag auch machen. Das
9: ist jetzt auch kein richtiges Interesse. Interesse. Also waschen gehört jetzt nicht direkt zu meinen. Ja.
1: <lacht> <lacht> die letzte Frage ist, habt ihr schon mal irgendwie gesundheitliche oder psychische Einschränkungen oder sowas gehabt und deswegen keinen
7: Alkohol mehr trinken dürfen, aber habt ihr es trotzdem gemacht? Nein. Nein. So, und jetzt habe ich den Überblick verloren. <lacht> Bei wie vielen Fragen aus diesem ICD-10-Katalog haben die beiden jetzt nochmal Ja gesagt? Also
1: mit Wohlwollen waren es zweieinhalb von sieben Kriterien für eine Alkoholsucht. Ähm, also Wohlwollen deswegen, weil... Diese Frage mit dem Verlangen nach Alkohol, das war so Verlangen nach Alkohol oder Zwang und oder Zwang und das war ein bisschen schwierig zu beantworten. Mhm. Ich bin ja jetzt auch kein Arzt, ich kann da ja jetzt nicht so sagen, okay, es ist so oder es ist nicht so. Ähm, aber eigentlich sagt man schon, wenn man von der Sucht spricht, dann sind drei von sieben Kriterien erfüllt bei diesem ICD-10. Ups, habt ihr das erwartet?
9: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Sucht sicher immer eine sehr, sehr subjektive Sache ist. Also ich würde mich jetzt persönlich nicht als Alkoholiker einstufen, aber sicher als jemand, der an sich zu viel Alkohol trinkt. Grundsätzlich das, was ich erwartet hätte, es ist alles im
2: Rahmen. Auch wenn es jetzt krass anhört, was wir jetzt da vielleicht gesagt haben und äh, was wir tun, aber wir kriegen unser Leben auf die Reihe, wir haben unsere Freunde, wir sind gesund
9: sobald irgendwas anderes quasi mit diesem ganzen lustigen Feiern, Trinken, bla bla bla, kollidiert, Na. dann muss immer sofort halt das Feiern zurückstecken, weil das halt wirklich, im Endeffekt ist es eins, das am meisten Spaß macht, aber das ist halt doch irgendwie die unwichtigste Sache. Ja. Sobald dort irgendwie Verantwortung, sei es im Job, sei es für ein Kind oder mhm. für irgendwas anderes hast, dann muss diese Verantwortung halt einfach vorgehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dem Ganzen.
1: Max und Holle haben ja dann auch noch erzählt, dass ihnen schon klar ist, dass sie das mit der Feierei und dem Trinken ähm, nicht ewig machen können und werden. Also sie machen das jetzt, weil es so mit Mitte 20 halt noch ganz gut in ihr Leben passt.
7: Hm. Auf der anderen Seite haben wir vorhin diese Zahl gehört, dass 9,5 Millionen Deutsche mehr trinken, als gesund ist. Max und Holle waren ja echt lustig, aber sie haben auch immer wieder ernste Sätze gesagt, sowas wie Alkohol ist eine gefährliche Droge Und deswegen wollen wir jetzt mal klären, was macht denn der Alkohol da eigentlich genau in unserem Körper? Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Also ähm, ich trinke einen Schluck Alkohol, ein Bier zum Beispiel. Was passiert denn, mhm. an Anna?
1: Also schon beim ersten Schluck ähm, werden ein paar Prozent davon ähm, von dem Alkohol in den, über die Mundschleimhäute aufgenommen. Für den Großteil geht es dann quasi weiter in den Magen und in den Dünndarm. Und in den Schleimhäuten da gibt es dann so Enzyme, die den Alkohol abbauen. Und bei Männern geht das äh, schneller als bei Frauen zum Beispiel.
7: Das ist dann auch der Grund dafür, dass äh, Frauen meistens weniger vertragen
1: als Männer. Das ist einer der Faktoren, genau. Weil Männer bauen im Darm, bevor der ganze Alkohol ins Blut geht, schon einen Teil des Alkohols ab. Der Alkohol, der dann im Blut ist, wird dann weiter zur Leber. Transportiert und da verstoffwechselt. Und dabei entsteht so ein Zwischenprodukt, eigentlich das ganze eklige Gift, nämlich Acetaldehyd. Und das ist auch schuld an den ganzen ekligen Nebenwirkungen. Also
7: Kotzen und Kater. Genau, also grob abgekürzt
1: Kotzen und Kater, genau. Und das ist ja auch das Verrückte, ja. Kotzen und Kater kennt man, aber man weiß gar nicht so genau, was im Körper genau passiert. Also man nimmt das so irgendwie so dumm hin. Und bestimmt nehmen wir noch viel, viel mehr Folgen vom Trinken dumm hin. Und darum bin ich mal auf die Wiesen gegangen und habe die Leute da gefragt, ob sie Fragen haben, was den Alkohol angeht. Und die Fragen habe ich dann mitgenommen zum Professor Eier, der ist Toxikologe am Klinikum rechts der Isar.
2: Mich würde mal interessieren, ab wann man kotzen
4: muss,
0: was so der Break-Even ist. Ja? <lacht> das hat
4: mit dem az aldehyd also das ist ein Zwischenstoffwechselprodukt von Alkohol zu tun. Dieses az aldehyd führt zur Schleimhautreizung im Magen-Darm-Trakt, vor allem im Magen, was einerseits vielleicht Erbrechen und das andere ist, dass Alkohol auch das Gleichgewichtssinn stört. Wir haben im Gehörsystem, in unserem Gleichgewichtsorgan, haben wir ein Labyrinthsystem, sagen wir. Und in diesem Labyrinthsystem, das können Sie sich vorstellen, sind so Schnecken, die in allen drei Richtungen oder in allen drei Ebenen des Raumes sich befinden. Und in diesen Schnecken befindet sich Flüssigkeit. Der Alkohol führt über Verschiebungen von Flüssigkeiten dazu, dass diese Flüssigkeit in den Bogengängen von unserem Gleichgewichtssystem ausgelenkt wird, obwohl wir uns nicht in Bewegung befinden. Und diese Bewegung führt, so wie auf dem Schiff, dazu, dass wir eine Übelkeit entwickeln und dann möglicherweise erbrechen.
9: Woran liegt es, dass man einen Filmriss bekommt? Dass man wow. auch letzten kann?
4: Letztendlich auch durch eine toxische Nebenwirkungen vom Alkohol, dass also Bewusstseinszustände durch den Alkohol verändert werden. Das muss jetzt noch nicht ein Koma sein im klassischen Sinne, aber dass ihre Erinnerungsfähigkeit an einen bestimmten Abschnitt verloren gegangen ist, hat auch mit ähm, Gedächtnisfunktionen zu tun, die gestört werden durch den Alkohol. Letztendlich ähm, Rezeptoren, also Strukturen quasi erregt, ähm, die für den Alkohol empfindlich sind und durch die Erregung von diesen Rezeptoren kommen Lernprozesse, aber auch Erinnerungsfähigkeit in Störung.
1: Kann das sein, dass manche Leute eher zu einem Filmriss neigen als andere?
4: Ja, also hat sicher ja auch mit der Art der alkoholischen Getränke selbst zu tun. Was besonders problematisch ist und da scheinen Frauen auch wieder empfindlicher zu sein, ist die Kombination Nikotin bzw. Koffein und Alkohol. Also die klassischen Mischgetränke, Wodka, Ed Bull, die einen hohen Anteil an Koffein enthalten. Und das führt dazu, dass über diesen hohen Koffeinanteil die Menschen vermeintlich wacher, Vigilanter sind und sie deswegen die Alkoholwirkung nicht oder sehr viel später wahrnehmen.
1: Das sind wahrscheinlich die Folgen, die viele von uns kennen. Also eher so die kurzfristigen Folgen von einem Wiesenabend meinetwegen, wo man auch mal drüber lacht. Aber es gibt natürlich auch welche, die sich nach den Langzeit Langzeitfolgen vom Alkohol erkundigt haben.
7: Ich würde gerne wissen, wie viel dran ist, dass sich Menschen, die regelmäßig Alkohol trinken und zwar nicht zu so knapp, wie sehr ist der Körper wirklich daran gewöhnt.
4: Es gibt zwei unterschiedliche Enzymsysteme. Das eine ist das, was im Dünndarm vor allem sitzt, was Alkohol bereits in der Magen-Darm-Schleimhaut abbaut. Und dieses System ist antrainierbar oder wir sagen induzierbar der kann bis zu 30% des Gesamtstoffwechsels von Alkohol ausmachen. Und das andere ist, dass auch die Empfindlichkeit von Rezeptoren im Gehirn ein gewisses Grad an Gewöhnung erfahren. Also das Gehirn kann quasi sich anpassen. Wenn Sie regelmäßig große Mengen Alkohol trinken, würden Sie in einem Dauerschlaf oder in einem Dauerrausch sich befinden. Und da gibt es im Gehirn Strategien, dass das Gehirn versucht, wieder einen einigermaßen Wachheitszustand zu erreichen. Und das macht das Gehirn, indem es bestimmte Rezeptoren hoch und runter reguliert. Und demnach kann eben der Alkoholabhängige deutlich höhere Mengen Alkohol vertragen und ist dann aber noch nicht bewusstlos. Also der geht hier zum Entzug in unsere Klinik mit zum Beispiel 3,5 3 Promille zu Fuß mit Köfferchen. Unser 1. Wir haben mit 3,5 Promille
1: nicht ansprechbar. 3,5 Promille und Kafferchen und aufrecht und ansprechbar sein, boah, ordentlich, oder?
7: Allerdings, aber du warst ja auch da unterwegs, wo die Leute schon nicht mehr, schon längst nicht mehr mit dir sprechen konnten, nämlich auf der Wiesen. Ja, ich war, wo die Magic happens. Ich war im Sanitäterzelt,
1: wo die Bierleichen immer reinkommen. Tja, und wie es dazu geht, das hört ihr gleich.
7: Ja, und auch wenn wir uns lange drum gedrückt haben in dieser Sendung, jetzt kommen wir irgendwann nicht mehr drum rum. Liebe Anna, wir müssen an den Ort, an dem Saufen eigentlich ja mehr zelebriert wird als irgendwo sonst auf der Welt. Wir müssen auf die Wiesen.
1: Ja, da wird Saufen nämlich <lacht> krass gefeiert. Das kann man so sagen. Das ist der Tempel der Eskalation. Also Leute gehen dahin. What happens on the Wiesen stays on the Wiesen. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz für manche Leute. Und da sieht man natürlich auch die Folgen des Saufens besonders deutlich.
7: Tja, und du als Pulsreporterin, du hast dich natürlich äh, nicht einfach so ins Bierzelt mitten reingestellt. Du hast dich auf die dunkle Seite der Wiesen begeben.
1: Ja, ich war da, wo die lustigen Bananen rauskommen.
7: Was sind für Bananen? Schokobananen. <lacht>
1: Schön wär's. Nee, den Ausdruck habe ich bei meinem Besuch im Sanitäterzelt gelernt. Äh, Bananen heißen nämlich die Tragen, auf der die Alkoholleichen und auch andere äh, Patienten äh, abtransportiert werden. Also die haben nämlich so ein gelbes Zelt drüber, damit man nicht le so leicht reinsehen kann. Und ähm, deswegen, ach, ja, für manche ist das eben
7: so eine Assoziation, dass es halt aussieht wie eine Banane. Tja, und das ist nicht das einzige neue Wort, das du gelernt hast, dort auf der Wiesen im Sanitäterzelt.
4: 2021. W6, Moritz 3.
1: Vor dem Hackerfestzelt liegt mal wieder ein Moritz 3 auf dem Boden. Moritz 3, erklärt mir der Funker, ist der Klassiker hier bei der EAW, der Einsatzabwicklung vom Sanitäterzelt auf der Wiesen. Dieses Moritz 1, 2, 3
9: kommt von der Funkübertragung. Das ist einfach ein Kürzel.
1: Und 3 ist besonders schlimm? Oder? Das sind die verschiedenen Kategorien.
9: Moritz 4 ist zum Beispiel Tablettenvergiftung. 3 ist Alkohol.
1: Dann bin ich auf der Suche nach Moritzen 3.
9: Okay, es genug geben, Moritz.
1: Die Einsatzabwicklung ist der Funkturm des Sanitäterzelts. Hier wird entschieden, welches Trageteam als nächstes ausrücken muss und wie es am schnellsten zu seinem Patienten kommt. Gerade ist es 18 Uhr, an einem normalen Wiesendienstag. Und langsam werden die Ohren unter den Funker-Headsets heiß. Im Zimmer nebenan ist die Stimmung noch locker. Das ist der Aufenthaltsraum der mobilen Trageteams. Die Stimmung hat ein bisschen was von einem Klassenzimmer am Tag vor den großen Ferien. Es gibt Käffchen und Kuchen, auf einem der Tische liegt das Spiel Tick-Tack-Bumm Party-Edition, Dazwischen wartet Tragetin 3 tiefenentspannt auf den nächsten Moritz 3.
4: Nee, ich glaube, schocken tut einem das nicht.
1: Wir schüttelt auch alle den Kopf. Also.
4: Also es gibt Sachen, die sind ekliger als andere. Wenn er sich komplett eingekotzt hat von oben bis unten, dann ist es, weil man muss ihn ja anfassen, das ist dann schon eklig. Aber, aber schockierend ist das nicht. Also man hat schon so viel gesehen.
8: Man ist zwar
9: abgehärtet, aber es ist natürlich nicht wirklich schön, wenn du dann so einen Exorchten hast. Und du die ganze Trage desinfizieren musst und dann vielleicht auch selbst noch ein bisschen eingesudelt bist. Das ist,
0: das ist halt eintönig und wenig zum Nachdenken, sagen wir mal so.
1: Selber gehen die vier auch auf die Wiesen und trinken. Klar, das gehört ja dazu. Kein Verständnis hat das Team aber für die Leute, die sich am Wochenende um 6 Uhr früh mit einer Wodkaflasche vors Zelt stellen und schon mal vorglühen, bis die Tore aufgehen. Das sind die Kandidaten, die sich schon um 11 Uhr wieder aus dem Zelt holen und an den Kochsalztropf hängen.
4: Also ich finde das pervers, das braucht es nicht, aber Der gut. Spaß dran hat. Spaß dran hat ja. Sonst wäre es ja für uns auch ja. irgendwann langweilig, oder?
1: Jetzt hat es geklingelt, ich glaube ihr seid die Nächsten, ne? Noch nicht. Ja. Aber bald. Denn das Team 3 hat heute die, Achtung Ironie, Glückstrage. Irgendwie muss Trage-Team 3 immer besonders oft auf dem berühmten Kotzhügel so Fleichen aufsammeln.
7: Bislang klingt das aber alles ehrlich gesagt noch überraschend gesittet und ein bisschen nach Ruhe vor dem Sturm. Wie es weitergeht im Sanizelt, das hört ihr gleich hier in der Frage: Saufen wir zu viel?
0: Puls. Was? 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 Das heißt, Was? Warum ist es so? Die Frage.
7: Eine Reporterin, zwei Wochen Recherche,
2: eine Frage. Frage. Saufen wir zu viel?
7: Hier. Bei mir im Studio ist Pulsreporterin Anna Bühler und die hat sich in den letzten zwei Wochen exzessiv mit Alkohol beschäftigt, allerdings nüchtern wohlgemerkt. Alkohol gehört für viele von uns ja einfach dazu, haben wir festgestellt. Alkohol gehört zum Feiern. Und ja, wenn mir jemand von seinem letzten Filmriss erzählt oder davon, wie er um 5 Uhr morgens in die Trambahnschienen gekotzt hat, dann kann uns das auch nicht so richtig schocken. Gleichzeitig vergiften sich aber nicht nur auf Wiesen regelmäßig Menschen mit Alkohol. Anna hat erzählt, Alkoholvergiftung ist die zweithäufigste Diagnose im Krankenhaus und 9,5 Millionen Deutsche trinken laut Drogenbericht so viel, dass es gesundheitlich wirklich gefährlich wird. Wir
1: haben auch gehört, dass es vier verschiedene Rauschegos gibt. Also die Personen, die wir werden, wenn wir saufen. Das haben Wissenschaftler aus den USA rausgefunden. Und die haben denen auch noch ganz lustige Namen
7: gegeben. <lacht> ja, ich. Mary Poppins zum Beispiel oder den verrückten Professor. Die beiden haben wir schon kennengelernt. Mich selbst, muss ich aber sagen, habe ich noch nicht wiedergefunden. Ja, Kaline, wait for it. Du kommst jetzt.
8: Die vier Typen von Betrunkenen. Wissenschaftlich bewiesen. Typ 3 Hemingway
1: Das Schlimmste, und das ist aber auch nicht so schlimm, woran ich mich erinnere, als dass ich bei einer Betriebsfeier unserem Chef die ganze Zeit am Bart ziehen wollte, weil ich das in dem Moment total witzig fand. Aber es ist jetzt auch nicht super schlimm. Viel schlimmer wird es bei Kerstin nie, denn sie hat sich auch nach fünf Bier noch voll im Griff. Sie ist ein Hemingway, jemand, der sich kaum verändert, wenn er betrunken ist.
8: Die meisten Befragten fallen ins Cluster Hemingway. Rund 40 aller Testpersonen.
1: Diese Leute sind Teflon-Trinker. An ihnen perlen die Drinks geradezu ab. Kein Freibier, keine Flatrate-Party der Welt kann sie auf die schiefe Bahn bringen. Denn ihre Gewissenhaftigkeit nehmen Hemingways mit in den Rausch. Selbst in diesem betrunkenen Zustand checke ich dann, okay, ich trinke jetzt nur noch Wasser, weil wenn ich jetzt weitermache, dann bin ich komplett besoffen. Also schon ziemlich kontrolliert, würde ich sagen. Nervt dich das manchmal, dass du so kontrolliert bist? Würdest du gerne mehr ausrasten? Nö, eigentlich nicht. Ich finde eigentlich, sie ist so schön betrunken viel besser als komplett besoffen.
8: Der Anteil von Männern und Frauen im Cluster Hemingway ist genau 50-50.
1: Ein Hemingway schwankt nicht, lallt nicht und schielt auch nicht. Doch er tut nicht nur nach außen hin seriös. Tatsächlich verlieren Hemingways nur sehr wenig an Intellekt. Heißt, sie können sich gepflegt ausdrücken, können abstrakt denken und sind noch kreativ. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich betrunken bin, dann komme ich mir vor, als könnte ich noch total gut reden. Und als wäre ich fast eloquenter, als wenn ich nicht betrunken bin. Und dass ich auch total kreativ bin und super Ideen habe. Schlimme Konsequenzen hat der Rausch für einen Hemingway im Normalfall nicht. Passt auch bei Kerstin. Den größten Schaden nimmt bei ihr... Wenn überhaupt der
7: Bart vom Chef. Okay, ich glaube, du hast recht, Anna. Ich bin auch ein Hemingway. Zumindest, wenn es ums Trinken geht. Ein Typ haben wir jetzt noch übrig, nämlich Mr. Hyde und wie der sich verwandelt, wenn er betrunken wird. Das erzählen wir euch später natürlich auch noch. Jetzt geht es erstmal zurück auf der Wiesen hier in der Frage, wo Anna unter anderem ihren größten Fan kennenlernen durfte. Peter, ja. Guten Tag für euch.
9: Ist dir schlecht, kotzen? Mal her, falls noch irgendwas rauskommt.
1: Wo die Kundschaft kotzt, kann ich für meine Frage, saufen wir zu viel, nicht ganz falsch sein. Ich bin auf der Überwachungsstation im Wiesensanitäterzelt. Hierhin kommen Leute, die sich ins blau-weiß karierte Nirvana geschossen haben. Es ist kurz nach 18 Uhr und im Viertelstundentakt wird ein neuer Hunde reingetragen. Auf die 14. Geist zu uns auf die 14. Alexis ist meine Lieblingspatientin heute Abend. Sie ist Amerikanerin und hat noch etwa 2% Körperspannung, als die Sanitäter sie auf eine freie Liege hieven.
3: Do you have any friends or
9: family with you? Yes. Yes. Do you have their phone number? Yes. yes. Can you call them
7: please?
9: No. Can you call them later?
7: Yes.
9: Ein
1: Bier höre ich an diesem Abend noch häufiger. Von Männern um die 50, von Touris aus Kanada oder Singapur und natürlich auch von minderjährigen Wiesenbesuchern. Gerade übergibt sich ein junger Typ in einen Eimer. Wie bei allen Patienten versuchen die Sanitäter auch bei ihm, Freunde oder Verwandte zu erreichen, die ihn abholen können. Ein Helfer hält ihm dafür sein Handy ans Ohr. Was
0: machst du denn jetzt? Du schreibst deine Mutter an und sagst, dass du dich abholt. Ja? Nein, Stopp. nein. Wenn du gehen magst, dann kannst du gehen,
9: aber dann lass
7: uns die Sachen
9: runter
1: teuer. Immer wenn es so laut wird, dann stresst mich das schon beim Zuschauen. Ich denke an Horror-Stories von Agrotypen, die grundlos ausrasten und habe Schiss, dass die Situation eskaliert. Dabei passiert das nur selten.
2: Nein, ich finde zwar manchmal wird man schon ein bisschen sauer, weil wenn man die Leute so sieht, dass sie so viel getrunken haben, fragt man sich ja, wieso machen die das?
1: Erzählt mir Patrick, ein Student, der jetzt das zweite Jahr dabei ist.
2: Wenn man das hier sieht, fragt man sich, wieso Alkohol legal ausgeschenkt wird. Das auf jeden ja. Fall.
1: Das für nach einer Stunde ist Alexis, die Amerikanerin, wieder aufgewacht und ein bisschen in mich verliebt. Oder auch nur in meinen seriösen Arztkittel. Und als Alexis plötzlich doch wieder furchtbar müde ist, vielleicht auch von vielen Reden, rollt plötzlich Sanitäter Team 3 ins Zimmer. Die Jungs und Mädels, die ich schon am Nachmittag im Pausenraum kennengelernt habe. habe ich äh, Team 3 doch noch wiedergefunden. Wiedergefunden, ja. ja. seid ihr doch noch für die Alkoholleute zuständig gewesen hier haben?
0: Ein paar Mal, aber mal. Und dafür ist man ja da. Solange sie so nett sind und noch kooperativ. Gell?
1: Da ist schon was dran. Man glaubt den meisten Leuten, dass der Trip ins Ausnüchterungszelt für sie ein Ausrutscher ist. Aber die Wiesen ist nun mal eine Maschine, die solche Ausrutscher am Fließband produziert. Denn an diesem Dienstag hängen hier 21 Leute alkoholvergiftet am Tropf. Alles, was man uns sonst übers Trinken eintrichtert, trink verantwortlich, kenn dein Limit, das würden die Leute hier im Raum im nüchternen Zustand garantiert auch unterschreiben. Und trotzdem sind sie hier gelandet. Nach maximal zwei Stunden dürfen die Leute nach Hause, wenn sie imstande sind zu gehen. Alexis allerdings schielt noch etwas, als sie die ersten Probeschritte geht.
7: Hey! Alexis, heute. Alexis! Oh Es klingt wirklich so, als wäre es im Sunny-Zelt eigentlich so ähnlich wie in den anderen Zelten auf der wiesen auch. Also Freude und Leid liegen da schon sehr nah beieinander, oder? Ja,
1: das klingt komisch, aber auf dieser Überwachung, da darf man trotz aller Kotzerei und trotz auch trauriger Szenen man darf schon lachen. Also ich kam da rein und ich war so ein bisschen Salzsäulen-Anna. Ich wusste nicht genau, wo ich hinschauen soll und ob man lachen darf, wenn die Besoffenen da so lustiges Zeug, Zeug reden. Aber die ganzen Leute, die sich da wirklich, also mal ehrenamtlich, 15 Stunden am Stück da reinstellen, die haben mir schnell gezeigt, man muss diese seltsamen und lustigen Szenen auch... Auf jeden
7: Fall mit Humor nehmen. Ja, schon. Und auch dieser arme Alexis, dein großer Fan, die dich mit besoffenen Komplimenten überschüttet hat, die ist wahrscheinlich auch nüchtern. Ein sehr netter Mensch, kann ich mir vorstellen. Garantiert. Die hat ja auch einen ganz
1: guten Geschmack, würde ich mal Absolut. sagen. Absolut. Die Sonnies meinten auch, dass die meisten Leute natürlich das total bereuen, wenn sie da aus dem Delirium aufwachen. Die bringen manchmal am nächsten Tag sogar noch einen Kuchen vorbei, haben sie oh, gesagt. Oh, den
7: Reuekuchen. Den reue, den reue genau. Aber es gibt ja auch Menschen, die können am nächsten Tag nicht einfach aufhören zu trinken und damit meine ich Alkoholiker. Wie wird man zum Alkoholiker und wie kommt man da wieder raus? Darüber sprechen wir gleich.
5: Kurz überlegen. Genau, heute sind es vier Jahre, vier Monate und zwei Tage.
1: Wie konntest du es jetzt so schnell überschlagen?
5: Ja, ich weiß den Tag und vor zwei Tagen war eben wieder der, der Tag des Monats, also der 21. Deswegen kann ich das ganz gut ausrechnen.
7: Vier Jahre, vier Monate und zwei Tage. Es geht ums Saufen in dieser Sendung. Deswegen nehme ich an, so lange hat dieser Mann jetzt nichts getrunken.
1: Genau. Harald ist seit vier Jahren trocken. Dabei ist er gerade mal 27. Und Harald habe ich kennengelernt, weil ich bei den anonymen Alkoholikern angeklopft habe, ob mir jemand über also mit mir jemand sein, über sein Problem reden würde. Und Harald hat mir dann eine SMS geschrieben. Im richtigen Leben heißt er nicht so, aber seinen Namen weiß ich auch gar nicht. Das ist nämlich eine dieser Regeln bei den anonymen Alkoholikern. Du darfst mit der Presse sprechen. Ja, aber sag nicht, wie du wirklich heißt, wo du
7: wohnst oder was du arbeitest oder so. Klar, die Anonymen Alkoholiker heißen ja nicht zufällig so und ähm, ihr musstet euch dann vermutlich auch an einem relativ neutralen Ort treffen, oder? Genau,
1: mittags im Park, ganz unverbindlich und da hat mir Harald von seinen Trinkertagen erzählt. Mein
5: erster Trinkabend, also mein erster richtiger Rausch, war zwei Tage vor meinem 16. Geburtstag. Da war ich auf äh, einer Party, hatte damals vier Bier und eine halbe Flasche Sekt. In den Anfangsjahren der Trinkerzeit war es halt doch irgendwie ein Brett. Ich habe wirklich gekotzt <lacht> auf dem Heimweg. Am nächsten Tag ging es mir ultra dreckig, also sowas von dreckig. Aber irgendwie fand ich es geil. Man muss dazu sagen, ich war als Kind und als Jugendlicher auch relativ schüchtern, unsicher, und wenig Selbstbewusstsein. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich was trinke, dann komme ich mit den Leuten ins Gespräch. Dann bin ich lustig oder empfinde mich als lustig. Ich bin was Besonderes. Ich habe Aufmerksamkeit, wenn ich besoffen bin. Das sind lauter so Faktoren, dass ich einfach bei der nächsten Party wieder mich abgeschossen habe.
1: Was waren das dann für andere? Oder was hast du dann gemacht? Gibt es da irgendwie ein Erlebnis, was für dich auch ein bisschen komisch war?
5: Also ich erinnere mich noch einmal, da war ich 17. Da waren wir irgendwie draußen im Park gesessen. Und ich hatte eine Flasche Wodka gekauft im Supermarkt. Und habe die mehr oder weniger alleine getrunken, relativ schnell, hatte dann einfach einen absoluten Monsterrausch, wirklich auch gefährlich. Meine Eltern waren verreist und meine Geschwister haben echt einen Schreck gekriegt, wo sie mich da gesehen haben und haben auch gesagt, hey, scheiße, wir müssen den Harald ins Krankenhaus bringen. Ich habe das dann irgendwie äh, abgelehnt in meinem Zustand. Ja, meine Geschwister haben mich dann am Tag drauf auch zur Rede gestellt und haben das auch wirklich thematisiert und haben gesagt, hey, spinnst du eigentlich? Es hat dann auch dazu geführt, dass ich äh, knapp zwei Monate lang gar nichts mehr getrunken habe. Aber äh, ja, das Schmerzgedächtnis ist kurz und irgendwann ging es halt dann auch wieder weiter.
1: Das heißt so, obwohl deine Freunde gesagt haben, du bist nicht mehr der lustige Harald gewesen, sondern äh, jemand, der den Leuten Angst gemacht hat. Und das hat aber nicht gereicht, dass du irgendwie dann nicht doch nochmal wieder eine Flasche Wodka kaufst.
5: Das ist also wirklich einfach das Vertragte auch an diesem, ja, ich sage jetzt mal beginnenden Alkoholismus. Man weiß es ja, dass es falsch ist und dass es zu viel ist und dass es gefährlich ist. Dieser Wunsch zu saufen ist einfach stärker als alles andere. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt Schiss, dass ich mein Abi nicht schaffe, wenn ich also saufe. Ich habe in manchen Fächern auch äh, dann in den letzten zwei Jahren äh, ziemlich betrunken an Klausuren teilgenommen.
1: Kann ich da noch mal was nachfragen? Weil das finde ich ganz schön krass, eigentlich so besoffen, so Schulaufgaben schreiben und so. Warst du dann irgendwie alleine oder, also, oder hast du dich zusammen mit Kumpels irgendwie vor der Schule besoffen oder warst du der Einzige, der da betrunken irgendwie Englisch geschrieben hat?
5: Also ich erinnere mich auch noch an eine Deutschklausur. Da war äh, Volksfest in meiner Heimatstadt und ich war halt einfach am nächsten Tag streichfähig irgendwie in dieser Schulaufgabe gesessen und habe einen, also ich habe es mir dann auch durchgelesen im nüchternen Zustand, ich habe einen dermals einen Scheißdreck zurückgeschrieben. <lacht> ich habe ja dann halt einfach auch unglaublich schlechte Note drauf bekommen, zu Recht.
1: Ja, auch krass eigentlich, wir lachen jetzt so darüber, es ist so traurig eigentlich.
5: Ja, traurig. Im Nachhinein muss ich sagen, waren das alles einfach. Meilensteine auf diesem Weg, die es vielleicht auch gebraucht hat einfach.
1: Man merkt ja halt total, so eine Sucht, die kommt schleichend, aber manchmal halt auch total schnell. Es kann dir halt unter 20 schon passieren, dass du Anzeichen für eine Sucht hast.
7: Aber irgendwann kam dann auch bei Harald der Moment, wo er gemerkt hat, so geht's nicht weiter.
5: Richtiges Schlüsselerlebnis hatte ich nach meiner letzten großen Saufphase. Ich habe so gut wie täglich getrunken, ungefähr fünf bis sechs Bier, meistens alleine. So ungefähr drei, vier Mal die Woche einen richtigen Vollrausch. Auch meistens alleine, weil zu dem Zeitpunkt viele meiner Freunde und Kommilitonen einfach auch nicht mehr mit mir trinken gehen wollten. Weil sie einfach genau gewusst haben, wenn der Harald mitgeht, dann schießt er sich so über den Haufen, dass es einfach nur noch anstrengend und peinlich ist für alle anderen. Wie gesagt, haben sich einfach immer mehr Leute dann so ein bisschen abgewendet und... Es hat mir natürlich wehgetan. Das hätte ich nie äh, irgendwie zugegeben. Aber wenn ich halt dann nüchtern war, tut dann schon auch weh. Und man ist aber halt einfach so alleine, weil man halt irgendwie auch sich mit niemandem so richtig drüber austauschen kann. Das Gemeine ist halt, der Ausweg ist halt einfach mal wieder ein Kasten Bier. Weil man genau weiß, es geht vorbei, wenn du ein paar Halbe säufst. Irgendwann da bin ich in meiner Bude, Studentenbude äh, zu mir gekommen, drei Uhr nachmittags. Ich habe einfach Angst gekriegt, auf einmal, dass es nicht mehr aufhört, dass es einfach immer so sein wird, dass ich immer der Besoffenste bin und dass alles im Bach runtergeht. Puh, irgendwie war dann da auf einmal dieser Wunsch da oder dieser Entschluss da, mit da jemandem drüber zu reden und auch einfach dann auch nichts mehr zu trinken. Ich hatte tatsächlich mal in den Monaten vorher die Internetseite von den anonymen Alkoholikern aufgerufen. Ich glaube, weil ich es bei den Simpsons irgendwie gesehen hatte, dass es so persifliert wurde, so ein anonyme Alkoholikertreffen und ich wollte mal wissen, was das ist und habe dann gesehen, okay, da findet so ein Treffen statt am Samstagabend. Es war echt so die Stunde Null, so ein bisschen. Ich habe mir dann sogar ein Taxi genommen, bin dann da in dieses Treffen gefahren. Davor standen halt Leute und haben irgendwie geraucht und geratscht und ich habe dann da so gefragt, ob das hier das anonyme Alkoholikertreffen ist die haben mich angeschaut, haben gesagt, okay, setz, setz dich einfach mal her. Hör mal zu, willst, willst du ein Wasser?
1: <lacht> Bei diesem äh, anonymen Alkoholikatreffen, was passiert denn eigentlich?
5: Beim ersten Treffen war es so, also ich war natürlich schon zurückhaltend. Ich habe halt einfach auch nicht gewusst, was passiert da jetzt genau. Ich habe auch dann nicht sagen können oder wollen. Ich war da irgendwie so heulend in der Ecke gesessen. <lacht> ja, weil es einfach auch so eine Befreiung war. Weil ich mir einfach gedacht habe, okay, jetzt ist alles wurscht. Jetzt ist einfach alles egal. Das ist das Komische, weil man ja eigentlich immer im Suff denkt, es ist alles egal.
1: Wenn du dir so überlegst, wer du warst, der Harald, der dann getrunken hat, und der Harald, der jetzt hier vor mir sitzt, wie würdest du die beschreiben?
5: Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Aber es ist tatsächlich so, also gerade durch diese äh, Meetings reflektiert man halt einfach sehr viel über sich selbst. Und ich habe halt so den Eindruck, mit zunehmender Trockenheit komme ich immer mehr zu mir selbst. Und bin aber auch positiv überrascht, was da einfach so alles zutage kommt. An Fähigkeiten, an Emotionen auch. Das ist ja so gedeckelt, wenn man irgendwie permanent irgendwie einen Rausch in der Birne hat.
1: Hast du denn Angst, dass du wieder anfängst?
5: Man muss sich einfach drüber im Klaren sein, als Süchtiger, dass es jederzeit, an jedem Ort, in jeder Situation zu einem Rückfall kommen kann. Punkt. Ist so. Um sich selbst so ein bisschen diese Angst zu nehmen, gibt es bei den anonymen Alkoholikern einen Grundsatz, der bedeutet, nur für heute, nur für heute das erste Glas stehen lassen. Das heißt, ich werde vielleicht, wenn ich Glück habe, heute Abend trocken ins Bett gehen, morgen früh trocken aufstehen und aufstehen. Morgen ist aber ein neuer Tag, neues Spiel, neues Glück, aber ich kann nicht sagen, dass ich für immer nichts mehr trinken werde.
7: Symptome, Symptome, Zittrigkeit, Übelkeit, Schweiß, Kontrollverlust. All das sind Symptome für eine Alkoholabhängigkeit. Harald, den ihr hier gerade gehört habt, der ist da schon recht früh reingeraten, nämlich mit Anfang 20. Und was ich ganz bemerkenswert finde, bei Harald hat es mit dem Alkohol eigentlich so angefangen, wie bei den meisten von uns auch. Er hat gemerkt, Alkohol macht locker. Er kann dabei helfen, die Schüchternheit zu überwinden, anders zu werden, mehr Spaß zu haben. Dann ist es bei ihm allerdings aus dem Ruder gelaufen.
1: Ja und das passiert leider gar nicht so selten. Ich habe noch einen trockenen Alkoholiker getroffen, Steve, der ist Anfang 30 und seit sieben Jahren trocken. Bei ihm hat das alles bei der Bundeswehr angefangen.
6: In der Schule war das alles noch kein Problem, aber dann ging es halt los mit der Bundeswehr, direkt nach dem Abitur und da hieß es dann halt 23 Monate Koma, weil 16:15 15 war Dienstschluss und dann hattest du halt nicht viel zu tun. Also sprich, ab 16:15 haben wir angefangen mit Feiern und dadurch wurde halt aus Spaß halt irgendwann Gewohnheit und die Gewohnheit wurde halt dann zur Sucht.
1: Wann hattest du denn diesen Punkt erreicht, dass du wirklich den Alkohol gebraucht hast, um zu funktionieren? Wie lange hast du das schon getrunken?
6: Also exzessiv vielleicht so ein, zwei Jahre.
1: Exzessiv
6: heißt? Mehr als zehn Bier und locker eine halbe Flasche Schnaps am Tag. Zum Schluss, als ich aufgehört habe, war ich bei sechs Flaschen Prosecco und einer Flasche Wodka. Aber jeden Tag. Ich konnte dann nicht länger als drei Stunden schlafen, weil dann mein Pegel gesunken war und ich dann wach geworden bin und dann erstmal früh anfangen musste mit Kippenheil, halt, damit ich dann überhaupt auf Arbeit gehen konnte.
1: Moment, du gehst um 8 Uhr zur Arbeit, dann musst du vorher trinken. Halb 6 Uhr aufstehen. Ja. Halb Halb
6: aufstehen, erste Flasche Prosecco, zweite Flasche Prosecco um 8 Uhr auf Arbeit. Dann aushalten bis halt um eins Mittagspause, zweimal in im Biergarten in der Mittagspause. Dann kommt man bis 16 Uhr hin, dann kann man nach Hause gehen und dann geht es weiter.
7: Julia, was haben denn die Kollegen von Steve eigentlich dazu gesagt, wenn er schon mit Pegel auf die Arbeit gekommen ist? Er hat gesagt, dass die meisten
1: halt mit ihm befreundet waren und ihn darum geschützt haben. Also so, dass er das gar nicht so, weil er auf der Arbeit gar nicht so aufgefallen ist. Und wo wir gerade bei Arbeit sind, das ganze Interview, was wir da gerade hören, das ähm, ist bei uns quasi auf der Arbeit äh, ist stattgefunden. Er ist quasi zu mir gekommen und wir waren in der Kantine vom Funkhaus. Und ähm, wie ich mal zu meiner Kernfrage gekommen bin, saufen wir zu viel? Da ist Steve aufgefallen, dass man auch da ganz selbstverständlich Alkohol bekommt bei uns in der Kantine. Und die Frage, die wir in den Feature stellen, ist ja, saufen wir zu viel? Ja,
6: brauche ich bloß hier in die Kantine gerade gehen? Da gibt es Bier und Sekt, habe ich gesehen.
1: Klar, ich gehe daran vorbei und denke so, natürlich, muss, es muss hier Bier geben. Weil ich will ja abends manchmal mir eins holen und dann ähm, mit den Kollegen auch anstoßen. hier auf Arbeit
6: und nicht ähm, zu Hause oder in deiner Freizeit. Dadurch, dass es gesellschaftlich so akzeptiert ist, haben wir halt alle einen ungesunden Umgang mit Alkohol. Denn Alkohol gehört überall dazu. Wenn alle damit vernünftig umgehen würden, wäre das kein Problem. Bloß wir haben ja ähm, über zwei Millionen Alkoholiker alleine in Deutschland. Und dann bedeutet das ja anscheinend, dass es doch nicht so einfach sein kann, anscheinend damit vernünftig umzugehen.
1: Hast du eine Idee, wie man das in den Griff kriegen könnte?
6: Ja, indem man einfach in dem Bewusstsein der Leute verankert, dass Alkohol eben nicht überall dazugehört und dass man auch eben zum Beispiel auf dem Oktoberfest, dass man auch mit Spezi oder anderen Sachen da Spaß haben kann, ohne dass man 3,8 im Kessel hat. Das geht alles. Bloß, da ist halt eben die Frage der Konditionierung und wenn man die meisten fragt, sagen die dann, ja, ich brauche erstmal erst mal zwei Mas, damit ich hier Spaß haben kann. Bloß dann würde ich mir die Frage stellen, wenn ich schon Alkohol brauche, um dahin zu gehen, warum gehe ich denn dann dahin? Und wenn man es halt eben nie gelernt hat, die Sache auch mal ohne Alkohol als Spaß zu empfinden, dann ist es natürlich schwierig. Und das erste Mal weggehen ohne Alkohol, die Leute waren scheiße, die Location war scheiße, alles war scheiße. Ja? Wir haben ja gewisse Verbindungen, wo wir Assoziationen machen. Also als Beispiel, ich habe früher immer Samstagnachmittag halb vier Fußball und Bier und Jungs äh, feiern halt assoziiert. Ja? Heute mache ich das genauso, nur halt mit Spezi.
1: Aber muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich manchmal trinke, um Spaß zu haben?
6: Nein, nein, das soll kein Vorwurf sein, um Gottes Willen. Und es gibt ja genug äh, Menschen, die damit vernünftig umgehen können. Ja? Der Punkt ist für mich weniger jetzt, ob man, ob man ab und zu mal trinkt, sondern die Frage ist vielmehr, immer trinke ich, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Weil wenn es nur noch um die Wirkung geht, dann sollte ich mir Gedanken machen.
1: Das ist ein guter Punkt von Steve, finde ich. Es ist so normal, dass es überall Alkohol gibt. Das ist ja an sich jetzt noch kein Problem, aber was für uns ein Problem werden kann, ist, wenn es auch zur Normalität
7: wird, dass wir nur noch mit Alkohol Spaß haben können. Vielleicht ist das ja auch eine erste Antwort darauf, was wir dagegen tun können, wenn, wenn wir zu viel saufen. Also einfach mal diese Gleichung auflösen, diese scheinbar feste Gleichung: Spaß ist gleich Alkohol. Spaß könnte ja auch Spezi sein oder Limo oder maracuja schorle Jetzt brauchen wir langsam eine Antwort. Anna, nach zwei Wochen Recherche, was sagst du? Saufen wir zu viel? Ja. Das hat
1: überzeugt. Ja, aber mal ehrlich, das war ja irgendwie auch vorhersehbar, weil diese fiesen Zahlen, die schwirren ja auch überall rum. Ja, 9,5 Millionen Menschen saufen so, dass es gesundheitlich riskant ist. 74.000 Leute sterben jedes Jahr an den Folgen. Und irgendwo hat man das ja alles irgendwie schon mal gehört, aber es sind so Zahlen, die nicht richtig fassbar sind, finde ich. Da fühlt man sich nicht so richtig angesprochen oft. Wenn man dann hört, es werden sieben Millionen Liter Bier in zwei Wiesenwochen getrunken, dann schiebt man es natürlich auf die Ausnahmesituation, aber so ist es ja nicht. Ganz normale Leute trinken an ganz normalen Wochentagen. Einfach krass viel Alkohol. Und das auch so, als wäre es ganz normal.
7: Und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis, dass so viel Alkohol eben nicht normal ist? Also nur noch ein Gin Tonic am Wochenende? Ja, schön wäre es, wenn es
1: <lacht> ginge. Ich habe von total vielen gehört, dass wir das Problem mit der maßlosen Sauferei nur dann lösen können, indem jeder für sich selbst lernt, das Trinken zu kontrollieren. Ich glaube aber, dass die Zahlen beweisen, es schaffen nun mal viele einfach nicht. Steve, den wir vorhin gehört haben, der hatte ja vorhin schon einen Vorschlag, wie man das vielleicht in den Griff kriegen kann. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass Alkohol zu jedem Fußball-Kumpelsnachmittag, zu jeder WG-Party und Geburtstag, was weiß ich alles, dazugehören muss, aber das muss man auch erstmal lernen.
7: Klar, und solange man immer gefragt wird, ob man denn vielleicht krank ist, weil man Spezi bestellt oder ob man schwanger ist, weil man Apfelscholle trinkt, sind wir davon ja dann doch noch ganz schön weit entfernt. Ja, und Harald, äh, der hat mich noch auf einen anderen ganz, ganz wichtigen Punkt gebracht. Es wäre ja auch ein Anfang, wenn wir
1: Alkoholismus und Alkoholiker nicht immer in so ein Tabuthema verwandeln würden.
5: Was natürlich schön wäre dass das ist jetzt so ein bisschen so eine idealistische Wunschvorstellung von mir ist, wenn man einfach das Thema Alkoholismus ein bisschen offener auch diskutieren würde. Also es gibt Leute, so wie mich zum Beispiel, die reagieren einfach unglaublich schräg, wenn sie auch nur geringste Menge Alkohol erwischen. Es ist in dem Fall genauso bei mir wie bei einem Allergiker. Ich schaue halt im Supermarkt, wenn ich mir ein Eis kaufe, ist da was drin. Und das sind halt Maßnahmen, die ich ergreifen muss. Und ich kann aber halt nicht an die Öffentlichkeit gehen oder das in der Runde einfach thematisieren und sagen, ich habe ein Alkoholproblem, ich kann es schon machen, aber ich werde halt wahrscheinlich nicht so wohlwollend aufgenommen werden, wie jemand, der vielleicht eine Allergie hat.
1: Ähm, dann stelle ich dir auch noch die Abschlussfrage, die Frage unseres Features, nämlich, äh, saufen wir zu viel?
5: Gute Frage, muss ich kurz überlegen. Mhm. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist die Frage, nicht saufen wir zu viel, sondern beschäftigen wir uns zu wenig mit den Folgen. Weil auch wenn jetzt jemand nicht süchtig trinkt, schadet er sich damit und schadet vielleicht auch seiner Familie und seinem Körper. Wäre es nicht schöner, einfach irgendwie als Gesellschaft offen drüber zu reden, einfach auch Geschichten oder Leute aus ihrem Stigma rauszuholen. Das ist zwar jetzt keine Antwort auf die Frage, sondern ungefähr zehn neue Fragen, aber die Sendereihe gibt es ja vielleicht noch ein bisschen länger.
7: <lacht> Tja, darauf würde ich mal sagen, könnt ihr bauen. Diese Folge ist jetzt aber zu Ende. Das war die Frage, saufen wir zu viel? Reporterin Anna Bühler. Moderation Karline Thüroff. Redaktion
1: Till Ottlitz. Produktion Jacqueline Hofer, Alexandra Brandt, Christoph Brandner und Axel
7: fischer Neuschwande auf deinpuls.de, da könnt ihr den Podcast zur Sendung abonnieren und auf unserer Frage-Facebook-Seite, da könnt ihr natürlich unsere Freunde werden. Da findet ihr zum Beispiel im Moment Fotos von Anna im sunny zelt auf der Wiesen und auch nochmal die Four Types of Drunks zusammengefasst und zum Durchklicken. Ich habe jetzt erfahren in dieser Sendung, dass ich der Hemingway bin. Anna dagegen ist der verrückte Professor Juhu. und Hemingway und der verrückte Professor sind jetzt draußen. Tschüss. Ciao. Achso, ja genau. Und zum Abschied ähm, können wir euch eigentlich nur noch wünschen, dass ihr unserem letzten Typen von Betrunkenen heute vielleicht lieber nicht mehr begegnet.
8: Die vier Typen von Betrunkenen. Wissenschaftlich bewiesen. Typ 4. Mr. Hyde. 16.
7: Etage.
1: Ich besuche Caroline in einem Büro mit traumhaften Blick über München. Passt ja. Ja. Nicht alkoholisch. <lacht> Caroline trinkt seit einigen Jahren kaum noch Alkohol. Und wenn, dann nur sehr wenig. Früher war das anders. Ihr Rausch-Ich hatte damals sogar einen Spitznamen. Ich habe dann immer gesagt, ich habe den Kinski gemacht. Angelehnt eben an Klaus Kinski, den Schauspieler. Er ist ja berühmt dafür, Klaus Kinski, dass er ausrastet und Leute beschimpft. und So ähnlich war ich dann auch in so Zuständen manchmal. Ähnlich beschreibt die Studie den Trinktyp Mr. Hyde. Alkohol macht diese Personen zu Pöblern.
8: Knapp ein Viertel aller Probanden fallen ins Cluster Mr. Hyde.
1: Intellekt, Gewissenhaftigkeit und Umgänglichkeit sinkt bei diesen Personen krasser ab als bei anderen Testtrinkern. Ein richtiger Persönlichkeitswandel, erinnert sich auch Caroline. Weil ich sonst sehr, also eben sehr gewissenhaft bin und schon auf andere achte und gucke, dass es denen gut geht. Und in dem Moment äh, sich tatsächlich dann nur noch alles um mich dreht.
8: 67 Prozent aller Trinker des Typs Mr. Hyde sind Frauen.
1: Diese Mrs. Hyde machen auf Alkohol Sachen, die sie nüchtern nicht tun würden und vielleicht sogar extrem ablehnen. Betrunken ins Auto steigen zum Beispiel. Am nächsten Morgen ist die Erinnerung daran aber häufig schummrig. Vor ein paar Jahren hatte ich dann einmal so ein Erlebnis, da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, hatte wirklich beide Knie, waren total blau, also ich hatte riesige Blutergüsse und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich wusste nicht, wo ich zuletzt gewesen war, wie ich nach Hause gekommen bin, was eigentlich alles <lacht> passiert war und da habe ich gesagt, so jetzt will ich das nicht mehr. So hat man als Mister oder Mrs. Hyde oft noch ein paar Tage am Suff zu knabbern. Die Statistik sagt, dieser Trinktyp bereut eine durchgezechte Nacht häufiger als andere. Puls. Puls.